0: Bienvenue sur C, le podcast qui vous fait découvrir des initiatives positives et les projets impactants de notre génération, qu'on ait 18 à 29 ans. Nous sommes partis à la rencontre de nos sources d'inspiration et des vôtres aussi pour leur faire gagner de la visibilité, relayer leurs actions et vous motiver, vous aussi, à vous lancer. Bon épisode Bonjour Gabrielle, bienvenue Bonjour. On est super content de te recevoir au micro de Swansea pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau monde artistique, celui de la bande dessinée. Pour résumer ton parcours très inspirant, tu démarres la bande dessinée par du fanzine, des livrets papiers auto-édités et auto-produits en collectif avec plusieurs autres dessinateurs, en 2016, tu décides d'auto-éditer ton premier album, Philippe la Tulipe, et ta carrière prend un tournant quand tu gagnes le premier prix de l'écriture Claude Nougaro 2016, Région Occitanie. Tu développes alors ton deuxième album en 2018, Roger de la Comta, puis tu rejoins l'école de la BD, et il s'ensuit plusieurs projets, Milkshake, Diox en 2021. Tu crées même ton premier jeu de société, Les Petites Plantes, en un mot, tu es multiprojet. Tu travailles à la fois comme coloriste pour des maisons d'édition, également comme dessinateur pour le compte d'entreprise, et tu prends également le temps d'animer des ateliers de dessin pour enfants. Une passion dévorante. Est-ce que ça t'a pris depuis tout petit, cette envie de dessiner
1: Eh bien, pas forcément. C'est quelque chose qui est arrivé assez tard, plutôt, au collège. Au début... Enfant, je créais plutôt des choses, je bricolais des choses avec du papier, du scotch, des feutres. Je n'étais pas forcément dans le dessin en tant que tel, mais j'étais déjà dans un truc de euh, j'adore créer des trucs, je faisais des objets en volume, des trucs comme ça. Et puis non, au collège, euh, j'ai commencé à lire, Bon, je lisais toujours de la BD avant, mais j'ai commencé à lire vraiment du manga. Et je me suis dit, ah, ça me plaît bien, je pourrais essayer d'en faire aussi. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où j'ai vraiment commencé à dessiner, c'était en faisant euh, du coup, des, des planches pour raconter des histoires.
0: Tu te rappelles de ton premier objet que tu as dessiné quand tu étais tout petit en volume
1: euh, Ouais, ce que je faisais, en fait, c'est que je devais avoir des pubs de jouets euh, ou même de dessins animés. Je me souviens d'un dessin animé avec un robot euh, qui était composé de plein de cubes. Et je ah, oh, ça serait trop bien de pouvoir euh, faire pareil. Donc, en fait, j'avais fabriqué plein de cubes. Je les avais accrochés entre eux avec du scotch. Et je me souviens, je les coloriais avec un, un fluo euh, jaune, là hyper, euh, hyper flashy. Donc voilà, ça c'est un des premiers trucs euh, dont vraiment je me souviens. Après, je, je crois que je faisais aussi des trucs avec des bouteilles que je découpais. Enfin, pour... Je bidouillais quoi. Et
0: après, <rire> tu les exposais euh, chez je... toi
1: Ouais, un peu. Où je devais jouer avec, ça devait pas tenir longtemps parce que c'est du papier et puis ça devait être du, vraiment du papier imprimant de 80 grammes, là, tout, euh, <rire> tout fin. Mais ouais, non, je me souviens, je faisais ça. Ou si, j'utilisais aussi des boîtes de céréales avec le carton, du coup, euh, c'était un peu plus rigide, ça tenait un peu plus longtemps. Mais bon. <rire>
0: Et ensuite, tu as directement dessiné des mangas au collège.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. au collège, euh, c'est allé assez vite. En fait, ce qui s'est passé, je pense, le premier pied euh, enfin le premier pied que j'ai mis dans le monde de la BD, c'était un concours qu'on avait fait en cinquième avec un copain de classe. Euh, c'était le, le principe du projet. C'était un concours lancé par euh, le magazine BD de show, euh, lancé par Zep, celui qui a fait euh, Titeuf. Chaque année, en fait, ils faisaient un concours euh, show leader où c'était en gros un, une espèce de, de concours caritatif où ils faisaient participer euh, des, euh, des collégiens. Euh, le but était d'écrire un scénario et le gagnant, en fait, euh, voyait les deux planches dessinées par un des auteurs du magazine et publiées dans le magazine. Et il y avait, une, je crois que c'était une, une partie des, des revenus du, du numéro qui était euh, du coup pour, pour l'association en question. Euh, il me semble que c'était quelque chose de ce genre-là. Et donc, on a participé à ce concours-là. On a eu de la chance. On l'a gagné. Et, euh, et donc, ça a été un petit peu ouais, le, le premier pas un petit peu dans le monde de la BD. Et après ça, j'ai commencé à en faire un peu, un peu tout seul.
0: Est-ce que tu considères que ton talent était inné
1: non pas du tout, <rire> euh, je le vois en fait parce que pendant longtemps, notamment au collège, j'étais dans, dans des classes où il y avait des dessinateurs qui dessinent très bien et, et du coup je me dévalorisais peut-être un petit peu là-dessus, je dessinais, j'aimais bien dessiner mais j'étais clairement pas bon quoi, c'est venu euh, à force d'en faire. Hein. Ce qui a été assez pratique en fait dans la BD, c'est qu'on fait des planches, donc on raconte une histoire donc on fait pas que des personnages ou qu'un seul type de dessin, c'est obligé d'avoir euh, bah si dans ton histoire, au moins il y a une voiture faut se débrouiller pour faire une voiture alors au début c'est la cata, et puis au fur et à mesure bah ça devient un petit peu mieux ça entraîne à faire plein de choses les volumes, les expressions enfin voilà quoi donc euh, je dirais que non c'était pas inné, c'est venu au fur et à mesure euh, petit à petit quoi
0: Tu l'as perfectionné tout seul ou est-ce que tu prenais des cours de dessin
1: euh, Non, au, à cette époque là pas vraiment euh, de Cours de dessin au lycée. Euh, je participais à des ateliers BD euh, en MJC, euh, mais ça restait quand même assez euh, de temps en temps. C'était pas, euh, c'était pas quelque chose de très régulier. Ensuite, à partir par contre, ouais, ça a été vraiment le, le moment où j'ai commencé à avoir en fait des vrais cours là-dessus. C'était vraiment euh, après le lycée euh, quand je suis arrivé du coup en école de BD à Paris.
0: Tu as aimé l'art plastique quand on a démarré au collège?
1: Ça dépendait. Il y avait des projets où j'aimais beaucoup. Je suis pas trop euh, peinture, tout ce qui est acrylique, euh, gouache. Enfin, c'est pas mon truc. J'aime bien l'aquarelle, par contre. Mais du coup, j'étais pas hyper bon. Mais il y avait des, des choses qui me plaisaient vraiment. On a travaillé, par exemple, sur des projets où on dessinait des chimères, ou alors où on dessinait, où on faisait de la perspective, du décor. Et là, ça me parlait, ça, m, ça me plaisait beaucoup. Mais je pense qu'il y avait des choses qui étaient moins moins de mon ressort, en fait.
0: Et du coup, tu as laissé tout ce qui était sculpturant ou tout ce qui était plus euh, matériel, euh, artistique de côté.
1: Mais en fait, en y repensant, en art plastique, je crois que j'en ai pas vraiment fait euh, de choses en volume. Euh... J'ai l'impression, en fait, on était avec un professeur qui était aussi euh, artiste peintre à côté, et donc il faisait beaucoup de, de tableaux. Euh, donc, on a surtout travaillé sur ces choses-là, plus un côté euh, à plat euh, sur feuille que vraiment quelque chose d'un volume un peu plus large, un peu plus diversifié.
0: Et ensuite, tu t'es mis au fanzine. Est-ce que tu peux nous parler des fanzines Déjà, qu'est-ce que c'est
1: Alors, les fanzines, euh, je me suis renseigné dessus parce qu'il y avait des choses que j'avais oubliées. En fait, c'est quelque chose qui date des années 30-40 donc je pense pas que c'était si vieux, qui étaient euh, à la base des sortes de petits livrets euh, auto, euh, autoproduits euh, imprimés souvent. Euh, en fait, c'est vraiment l'idée de faire quelque chose euh, à la main, quoi. C'est euh, des feuilles imprimées, on les relie avec une agrafe, et hop, ça fait une sorte de petit magazine, en fait. Un fan-zine, quoi, c'est la contraction. Ouais. Et, euh, et donc, c'était surtout pour de la SF. Et puis, euh, le, en fait, le mouvement a été repopularisé et repris euh, par le mouvement punk dans les années 70, et, et c'est surtout, en fait, moi, de ce moment-là que je connais, où là, c'était beaucoup plus... Euh, où la, la BD est un peu plus rentrée là-dedans. Et après, ça a évolué au fur et à mesure, parce que dans les années 2000, euh, c'est devenu un peu plus autour du manga, parce que c'est quelque chose qui est vraiment arrivé en France, et, et que les gens qui ont consommé le manga étant petits ont commencé à produire des choses. Donc là, après, c'était des choses qu'on pouvait trouver dans des salons euh, un peu plus dédiés à tout ça.
0: Et qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Alors, ça a apporté... Plein de choses. En fait, ce qui est assez chouette, euh, même avec l'auto-édition et du coup le fanzine, c'est euh, de la débrouille. Et donc, des fois, ça ne marche pas. Euh, et c'est ça qui est assez cool. C'est que du coup, on se rend compte au fur et à mesure euh, de toutes les règles d'impression. Ça reste à une certaine échelle. Mais comment on gère le budget pour l'impression euh, euh, Par exemple, quand j'ai commencé, je me suis dit « Ok, euh, il faut que je les relie. Il faut, faut pouvoir relier les feuilles entre elles. » Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'achète une, une agrafeuse Est-ce que je les fais à la main euh, en bidouillant avec une pointe de compas pour faire les trous, remettre les agrafes et les fermer à la main Je l'ai fait quelques fois. <rire> Mais euh, et du coup, il voilà, y a des choses un peu de... Ok, euh, comment ça va coûter Combien à côté est-ce que je peux le vendre pour ne euh, pas être en perte sèche dessus euh, Donc voilà, c'est de faire des petits livrets. Mais après, ce que j'ai fait aussi en fanzine c'est que l'atelier dont je parlais où, euh, à la MJC on faisait en fait à la fin de l'année un projet en fanzine où on était une sorte de collectif en fait tout le monde euh, mettait ses planches euh, et là du coup pendant ça imprimé par par la MJC donc c'était une autre gestion
0: et donc tout le monde peut faire du fanzine
1: oui oui il oui, y a pas même il y a pas besoin de savoir dessiner même pour faire de la BD il n'y a pas besoin de savoir dessiner il suffit de regarder euh, certains auteurs qui font ça euh, qui, ou alors qui ont pas un niveau de dessin incroyable qui est assez simple pour voir qu'en fait on peut raconter des choses sans sans avoir le meilleur dessin du monde. En fait, il ne faut pas que ce soit un, un blocage. Ça, c'est souvent ce que je dis aux enfants que j'ai en atelier, C'est qu'il euh, faut les faire, les choses. Et le niveau, il va, le niveau de dessin, il va venir au fur et à mesure. Si on se bloque en se disant « Je ne peux pas raconter mon histoire parce que je n'ai pas le niveau », on risque de jamais la faire, c'est tout. Euh, alors que les idées, en général, on en a, on en a plein. Quoi. Ça se... Plus on en fait, plus on en a limite, j'ai l'impression. Donc tout le monde peut en faire.
0: Et est-ce qu'il y a des fanzines digitales maintenant euh, Oui, il ouais. euh, ouais,
1: ouais, y a de l'autopublication, l'autoédition, enfin de, euh, de sur des plateformes. Ça, il y en a plusieurs de plateformes. Il y a euh, Manga Draft, c'est celle qui est peut-être... Je euh, ne euh, mm. sais pas que je dirais la plus connue, mais euh, dans le milieu amateur, elle est quand même assez réputée. Il y a Webtoon, euh, qui a par contre un format un petit peu différent. Et après, on retrouve aussi euh, des publications sur Instagram, il euh, y a d'autres plateformes qui se lancent euh, pour de la BD, du manga, euh, parmi exemple il y en a une qui s'appelle The Nymph, N E I N T H, euh, qui publie du coup, ouais, de, qui permet de publier de la de la BD euh, gratuitement en ligne euh, et de la rendre visible un peu partout, quoi.
0: Et toi, qu'est-ce que te procure le dessin
1: Alors le dessin, c'est assez compliqué parce que ça dépend vraiment des moments. Euh, Maintenant, j'en fais tous les jours, donc euh, des fois, c'est compliqué quand on bloque sur quelque chose. Mais ce que me procure le dessin en général, euh, c'est surtout... En fait, un, moi, je le vois comme un moyen de raconter quelque chose ou de montrer quelque chose. C'est pour ça que le dessin, je le pratique surtout pour de la bande dessinée, pour raconter des histoires, ou alors il y a vraiment... Du, je fais pas assez et du moins j'ai du mal à faire du dessin sans que pour moi il y ait un objectif derrière
0: et justement est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dessiner mais que tu n'arrives pas encore à croquer et qui te résiste
1: oui je pense qu'il y en a pas mal euh, après c'est faute aussi de pas avoir eu le temps de m'y pencher dessus mais par exemple je, mon, je suis pas expert pour dessiner des animaux et c'est un truc que j'aimerais bien m'améliorer au fur et à mesure après, euh, je n'ai pas forcément de choses que j'aimerais euh, savoir dessiner et que je me rends compte pour l'instant que je n'y arrive pas. Parce que je n'ai pas essayé de le faire, donc euh, <rire> c'est assez difficile. Mais il y a forcément plein de choses que je ne sais pas dessiner.
0: Et pour quel public visé tu dessines
1: Ça dépend vraiment des projets. Euh, J'essaye de travailler... Bon, quand c'est pour des entreprises, c'est le public de l'entreprise. Quand c'est... Euh... Quand je travaille sur de la couleur pour des albums BD, c'est bah, le public visé par le projet, donc là je m'adapte. Après, quand je fais mes projets perso, euh, ça dépend vraiment ce que j'ai envie de faire. Soit, souvent, j'aime bien essayer de viser la jeunesse parce que c'est un style de dessin qui me parle beaucoup, euh, qui m'inspire énormément. Parce que je lis beaucoup de BD, euh, ou je regarde beaucoup de dessins animés. C'est quelque chose que j'aime bien au niveau du visuel et même des fois des histoires parce que. On peut avoir quelque chose qui paraît assez enfantin à la base et en fait, euh, il y a des second sens de lecture dans beaucoup de films, dans des choses comme ça, euh, d'animation. Euh. Donc voilà, C'est un milieu que j'aime beaucoup. Mais euh, sinon, à côté de ça, je fais surtout de l'humour et de l'humour euh, absurde, un petit peu what the fuck. C'est un peu le point commun entre tout ce que je fais quoi, qui est un petit peu.
0: Et quand tu parles de la jeunesse, c'est à peu près quel âge
1: bah, ça dépend des projets euh, alors euh, moi j'aimerais bien travailler surtout pour les tranches 8-12 ans euh, parce qu'on peut faire en fait à partir de ce moment là des histoires qui sont plus longues euh, raconter des choses qui sont un petit peu plus on va dire engageants émotionnellement puis, euh, euh, puis qui parlent de sujets un petit peu plus durs mais après je suis pas contre non plus faire des albums jeunesse jeunesse euh, en fait le problème de ça aussi c'est que j'ai un petit peu envie de tout faire euh, et parfois il faut faire un, un choix au moins au début quoi.
0: et justement est-ce que les enfants t'inspirent parce que tu travailles beaucoup avec les enfants dans des ateliers d'animation notamment est-ce que tu leur montres tes dessins est-ce que tu les regardes évoluer
1: ouais oui oui bah, c'est assez inspirant et en même temps des fois euh, ça me permet aussi de de me remettre à la page de qu'est-ce qu'ils cons enfin, qu qu consomment en, en lecture, en, en film en série tout ça, à leur âge ça me permet aussi d'avoir un petit... Euh, de, de voir un peu ce qui, leur goût en fait, ce qu'ils ce qu attendent, ce qu'ils recherchent, et de voir par rapport aussi à ce que je fais, est-ce que ça colle, est-ce que ça colle pas. Donc euh, ouais, un petit peu ça peut inspirer, et puis en même temps aussi, moi ce qui me fait beaucoup rire, mais là du coup c'est des tranches qui sont plus petites, euh, quand, quand je travaille avec les, les plus petits, c'est assez rigolo leur côté sans filtre, et des fois hyper rigolo, pas à côté de la plaque, mais... Euh, un truc très naïf, et ça, ça m'inspire dans, dans le côté... Euh, ah, J'aime bien quand même raconter des personnages... Euh, bah, ce côté un peu mignon, quoi un peu simple. Euh, et puis des fois, les réflexions... Les réflexions, euh, les réflexions euh, qui peuvent être... Euh, des réflexions hyper euh, complexes pour leur âge, mais avec des mots qui, mais qui restent ceux d'un enfant, donc c'est assez rigolo. Euh, ça, c'est des choses qui peuvent m'inspirer. Ouais.
0: Et justement, tu fais du dessin, mais tu as envie de faire tes propres projets et tes propres réalisations. Est-ce que tu écris
1: euh, Ouais, j'écris euh, un petit peu. Euh, bon, sur ce que je fais en autoproduction, déjà. Euh, et après, sur les autres projets, j'écris, je, euh, j'en ai en développement. Mais euh, j'ai déjà eu des projets qui ont été proposés des éditeurs. Euh, j'ai eu, par exemple, des refus, mais plutôt sur la partie scénario. Donc, je, depuis, en fait, je travaille avec des scénaristes euh, sur des projets. Et donc, c'est surtout... En fait, je le vois surtout comme... un Bon, déjà, pouvoir travailler en collaboration avec quelqu'un qui a de la bouteille, c'est intéressant. Et puis, lui euh, vois aussi une opportunité d'apprendre un peu plus euh, et de m'améliorer là où j'ai des lacunes euh, sur le scénario. Quoi. Mais donc, ouais, si j'écris à côté, euh, j'ai beaucoup d'idées. Par exemple, il y a un scénariste avec qui je travaille où on est plus en, en co-scénarisation. C'est-à-dire que lui, il va m'aider sur la structure, rapporter des idées, euh, comment, en fait, on peut-être du développement de personnages, enfin des choses où, où par moment, peut-être que j'ai un, un peu moins, plus de difficultés. Mais on écrit quand même l'histoire à deux, on essaie de trouver euh, comment raconter au mieux possible euh, les histoires qu'on essaye de faire. Quoi.
0: Et comment il fonctionne ton processus créatif Est-ce que tu as un carnet de notes Est-ce que tu travailles plutôt la nuit Ou tu te lèves le matin, tu as une idée euh,
1: Mon processus créatif... En fait, ce qui se passe, en général, j'ai... Euh... Je fais des notes sur mon téléphone. D'ailleurs, je suis bien dégoûté parce que j'ai eu un petit problème de téléphone, j'ai tout perdu. Mais bon, c'est pas grave. Les idées, ça se retrouve. On en retrouve d'autres. C'est pas grave. C'est pas. <rire> faut passer à autre chose. Mais non, je note beaucoup d'infos, beaucoup d'idées. Des fois, c'est des choses complètement débiles ou qui marcheront jamais. Et, euh... Et du coup, j'ai cette espèce de carnet de notes euh, numérique, du coup, où j'ai plein plein d'idées euh, écrites. Et par moments, j'y reviens dessus. Et des fois, effectivement, ça arrive souvent la nuit, au moment de se coucher, t'as un peu de mal à t'endormir. Et puis, tiens, j'ai une idée, puis une note, puis une note. Donc on écrit, t'as Des fois, on relit le lendemain et c'est pas bien. Euh, et des fois, il y a des très bonnes idées, on les relit, on fait Ah, mais j'avais écrit ça, c'est rigolo et tout. Et si ça me fait rire une seconde fois alors que j'avais oublié que je l'avais écrit, je me dis Bon, c'est déjà un bon début. <rire> après est-ce que ça fera rien tout le monde peut-être pas Mais euh, donc il y a ça et puis euh, des fois aussi c'est juste euh, carnet de croquis, je fais des recherches de personnages et des fois c'est bien, des fois non des fois je les réutilise beaucoup plus tard Voilà, c'est un peu comme ça mon processus créatif euh, de base mais ça arrive rarement que le matin je me lève et je chois c'est bon j'ai toutes mes idées c'est parti, en général je travaille plus euh, à la deadline des fois c'est pas bien parce que dans le sens où je me, je me fixe tout le temps beaucoup beaucoup de deadlines, parce que j'ai envie de faire beaucoup de projets. Des fois, c'est compliqué de tout faire, il faut faire des concessions. Euh, et du coup, j'ai ce truc de, ok, ce projet-là, c'est avec une entreprise, la deadline, euh, elle est dans un mois. Je calcule mon temps de travail, je suis genre, ok, ça me prend tant de jours à faire à ce moment-là. J'ai aussi envie de faire ce projet perso à côté. Donc, il faut que je sélectionne. Ou alors que je fasse en sorte de bosser le plus vite possible sur un des projets pour dégager un peu de temps pour l'autre. Et c'est un peu... Euh, en fait, j'ai rarement le, le truc de me lever le matin et de dire « Ah, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ?» En général, j'ai déjà plein de trucs de prévus. Et c'est plutôt euh, « Quand est-ce que je vais pouvoir caser ce truc-là que j'ai vraiment très envie de faire ?» Et cet autre truc-là aussi. Euh, donc, il euh, faut jongler un peu entre les projets. Mais voilà. Au moins, euh, c'est assez rare que je me retrouve... Euh, en train de me dire, bon, je sais pas quoi faire, même si des fois, il y en a besoin aussi. Euh, C'est bien de souffler pour pouvoir euh, retrouver de nouvelles idées. Euh, par exemple, là, je l'ai vu cet été quand je suis parti en vacances. Hop, une semaine. Et bien là, en fait, il euh, n'y a pas de dessin ou de deadline, il n'y a rien à faire. Du coup, ben en fait, il y a plein de projets qui commencent à naître, euh, on écrit des trucs, euh, voilà.
0: Ouais, je comprends. Et comment tu qualifierais ton univers créatif et graphique en trois mots
1: Je dirais mignon, coloré et une certaine, un certain côté euh, jeté dans, dans le dessin à l'ancrage.
0: Quelles ont été tes inspirations fictives préférées et pourquoi
1: Mes inspirations fictives, euh, ça revient en fait de loin. Euh, je dirais que l'une de mes principales, c'est euh, Star Wars. Parce que c'est un, en fait, un univers que j'ai découvert dans un premier temps. Euh, pas par les films, ça devait être plutôt par des jouets ou... Donc en fait, j'ai commencé à me projeter déjà dans cet univers, avant de connaître exactement ce qu'il en était. Et après, en fait, je suis devenu fan euh, et c'est en fait plus que des films en soi. En fait, je le vois comme un univers où j'étais là, en, mode, en, train de, en train de me dire, je peux raconter plein d'histoires là-dedans, il y a plein de possibilités. Donc ça, c'est une de mes vraiment premières sources d'inspiration. À l'adolescence, ça a été... Euh un peu plus Dragon Ball et euh, l'univers euh, d'Ofus, notamment le manga euh, qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a entre guillemets même qui a été ce qui m'a motivé à faire du, du dessin et de la BD. Donc il y a ça et puis après au fur et à mesure ça s'est élargi en fait à, à plein de choses en fait un peu tout ce que tout ce que je consomme. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de science-fiction ou d'univers de fantasy euh, là-dedans. Je dirais oui. quoi ouais, c'est ça surtout les univers qui m'ont inspiré.
0: J'ai l'impression que Dofus, ça, ça a plu à toute une génération. Comment tu expliquerais ce succès-là
1: Je pense qu'il y avait plusieurs choses. Bon, Déjà, ça a été un jeu vidéo qui était euh, assez accessible sur quasiment tous les PC. Donc, c'était plutôt facile de pouvoir y jouer. Euh, et après, l'univers en tant que tel, je pense qu'ils ont eu la chance en fait, de faire... Enfin, la chance ou la bonne idée de faire de ce qu'on appelle du, du cross-média. C'est-à-dire de raconter leur univers sur plusieurs médias différents, et ne jamais forcément raconter la même histoire. Euh, quand ils ont fait le dessin animé Wakfu, c'était un dessin animé, c'était une autre période, c'était des personnages où il y a le même univers, mais c'est quelque chose d'inédit. Quand ils ont fait le manga, euh, le manga Dofus, du coup, qui est une de mes premières inspirations, euh, c'est pareil, c'était « Ok, ça se passe dans l'univers, on va prendre des personnages, parce qu'il euh, y a des personnages qui sont dans le jeu vidéo, on va prendre des personnages qui sont dans d'autres BD, on va prendre... Voilà, il y a un peu tout... Euh cet univers-là, en fait, s'auto-nourrit et il euh, y a des passerelles un peu entre, entre tout ça. Et, euh, et je, en fait, ce qui était assez chouette, enfin, moi, ce qui m'a plu dans cet univers, c'était vraiment le côté... Euh, on a, en fait, une sorte de fantaisie mais un peu éloigné quand même de, des poncifs euh, habituels de la fantaisie, un peu à la Tolkien, avec, il euh, y a les elfes, ensuite il euh, y a les magiciens, les nains, les orques. Là, c'était un peu, euh, on a mis un peu tout ce qui nous plaisait, on fait un petit truc un peu plus, euh, un, un graphisme un peu plus doux, un peu plus mignon, un peu plus rigolo. On met plein de jeux de mots, et euh, je pense que ça, ouais, ça y a pas mal joué euh, comme de se projeter dans cet univers qui du coup était hyper large et euh, l'avantage euh, assez sympa aussi c'est euh, c'est un monde où tout le monde pouvait jouer dans le, dans le jeu en fait c'est un monde multijoueur où tout le monde euh, se retrouve euh, se retrouve dans le jeu donc en fait c'est la possibilité à plein d'histoires et euh, not aussi euh, à plein de légendes, de choses où on peut faire la passerelle entre différentes choses, se dire ok ça ça vient de cette, ça vient de ce, de cette BD là mais c'est pas grave en fait si on l'a pas lu euh, on comprend quand même euh, ce qui se passe euh. donc ouais je pense à c'est ce côté ouais, transmédia global euh, où il y avait vraiment plein de choses quoi, il y avait à, à boire et à manger
0: Et là tu nous as parlé de tes inspirations fictives euh, passées c'est quoi tes prochains projets artistiques
1: Mes prochains projets artistiques il y en a plusieurs c'est surtout de la bande dessinée en général, que j'ai envie de faire. Donc, j'ai des projets qui sont en développement, comme je disais, avec des scénaristes, plutôt de la jeunesse, parfois un peu de... Euh, J'aime bien la science-fiction, donc il y a souvent un petit peu de science-fiction, euh, euh, souvent un peu de fantaisie. Donc ça, c'est vraiment les projets qui doivent, que, que j'essaie de mettre en place.
0: Et à long terme, le projet le plus fou que tu aimerais mener
1: À long terme, l'idée, ce serait vraiment de faire quelque chose... En fait, de pouvoir me renouveler, pouvoir euh, changer, faire plusieurs choses. C'est pour ça que j'ai fait, par exemple, un jeu de société, en, pareil, en auto-édition. C'est parce que, euh, ouais, j'aimerais bien euh, faire un peu de jeux de société, j'aimerais faire euh, des albums jeunesse, faire euh, un peu pour toutes les tranches d'âge, faire de la BD d'humour. Euh, si possible, ne pas être catégorisé dans une seule chose et pouvoir euh, bifurquer, faire un, plusieurs types de projets. Mais l'idée, ouais, c'est ça, c'est de pouvoir, euh, pouvoir faire plusieurs choses, quoi.
0: Et si tu avais un million d'euros, tu ferais quoi avec
1: oh. En vrai, <rire> ça permettrait une certaine indépendance. Je pense que j'utiliserais comme ça pour pouvoir produire des, des histoires euh, ouais, en indépendance. Ou alors, je ne sais pas si j'aurais envie de monter une structure euh, de bande dessinée parce que l'édition, c'est sympa, mais ce n'est pas forcément euh, ce que j'ai envie de faire, en tout cas pour l'instant. Euh, j'ai pas forcément envie d'être de l'autre côté là pour l'instant je préfère être dans la création même s'il y a de la création aussi du côté euh, de l'édition mais euh, ouais non c'est hyper compliqué en fait avec un million c'est beaucoup et pas beaucoup en même temps euh, selon le projet qu'on veut faire euh, mais ouais c'est sûr que ça fournit une, sorte, une forme d'indépendance euh, sur peut-être pouvoir monter un atelier euh, collectif avec euh, d'autres dessinateurs, d'autres créateurs ça ça pourrait être chouette ouais je pense que ce serait ça euh, l'idée euh, qui en ressortirait.
0: Vous venez d'écouter la première partie du témoignage de Gabriel. Vivre de son art, faire passer des messages par ses personnages, être un bon indépendant et rencontrer l'absence de passion sont tout autant de sujets qu'on abordera ensemble la semaine prochaine dans la partie 2. Gabriel vous conseillera plein de BD, alors pour le soutenir, n'hésitez pas à liker, partager cet épisode et vous abonner à Swansea. Et n'oubliez pas, désormais, c'est à nous de parler